0: Hier wird nicht gewohnt,
1: hier wird bereits gelebt. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen-Podcast mit Markus Egger.
2: Ich bin heute hier im 10. Bezirk, Ecke franz schreckergasse gasse Mir gegenüber steht die Historikerin, Frau Dr. Barbara Feller. Vielen Dank fürs Kommen heute.
1: Schönen guten Morgen.
2: Wienerfeld West ist eine Siedlung hier, die auch natürlich ein bisschen einen historischen Charakter hat. Können Sie mir da ein bisschen was darüber erzählen? Das ist, glaube ich, von den Nationalsozialisten erbaut worden.
1: Ja, die Siedlung ist zwischen 1938 und 1942, also in der Zeit des Nationalsozialismus, erbaut worden. Baubeginn war im Spätsommer. 1938, wobei zuerst mit der Siedlung Wienerfeld-Ost begonnen wurde.
2: Das ist der da Gegenüber von uns, man sieht es natürlich nicht im Podcast, gegenüber von der Lachsenburger Straße ist die Wienerfeld-Ost, wir sind jetzt Wienerfeld-West.
1: Genau, und Wienerfeld-West ist ein bisschen später dann begonnen worden. Sie beherbergt Rheinhäuser, Wohnungen in Rheinhäusern. Und war ursprünglich geplant äh, sogar ein bisschen größer. Äh, das ist aber nicht mehr fertiggestellt worden. Wie man vielleicht überhaupt sagen kann, äh, dass der Wohnbau im Nationalsozialismus eine äh, Reihe von leeren Versprechungen war. Also man hat kurz nach dem Anschluss, also im März 1938, von sehr, sehr großen äh, Anzahl von Wohnungen gesprochen. Äh, realisiert wurde davon relativ wenig. Und das meiste, das realisiert wurde, war eigentlich die Fertigstellung, sei es von schon begonnenen Wohnhäusern äh, oder dass man Siedlungen, die es bereits aus den 1920er Jahren, also aus der Zeit des Roten Wien gab, ergänzt hat.
2: Das heißt, es hätte ein Vorzeigeprojekt der Nationalsozialisten werden sollen, ist aber, wie so viele, was Sie versprochen haben, nicht geworden.
1: Genau, also es gab gerade hier auf dem Fuße sozusagen von Wienerberg und Lahrberg sehr große Planungen, die nur zu einem geringen Teil umgesetzt wurden. Insbesondere kann man sagen, dass ab 1939 die Konzentration eindeutig auf kriegswirtschaftlich wichtigen Objekten lag. Und äh, manches sozusagen von diesen großen Planungen, die sich dann weiter noch sozusagen in den Osten erstrecken, ist dann äh, nach dem Krieg äh, in Form der Beialbin-Hanson-Siedlung äh, in ähnlicher Form umgesetzt worden. Aber
2: umgesetzt worden
1: natürlich. Umgesetzt worden, genau, aber eben wie gesagt unter anderen politischen Voraussetzungen und unter anderen politischen Vorzeichen und äh, auch in einer anderen Architektursprache.
2: Und wir sind ja heute auch hier, weil ähm, die Siedlung auch abgerissen wird. Ähm, wie ist das historisch? Ich glaube, es ist ähm, das Material ist auch nicht das Beste hier. Ähm.
1: Also die äh, Gebäude sind, äh, man kann sagen, äh, nicht hochqualitativ errichtet worden. Also es gab auch äh, damals schon einen großen Mangel an Baumaterialien. Es haben dann ab 1939 auch äh, die Arbeiter gefehlt. Die Wohnungen sind sehr dürftig, sehr klein, zwischen 41 und ein bisschen über 50 Quadratmetern. Also es sind eben, wie gesagt, Reihenhäuser in Zeilen, wobei es eben immer von, einem, von einer Tür erschlossen eine Wohnung links und rechts im Erdgeschoss und eine Wohnung links und rechts im Obergeschoss gibt. Uh, was natürlich großartig ist aus heutiger Sicht, ist uh, die uh, großzügigen Freiräume. Die erklären sich dadurch, dass es damals eigentlich Nutzgärten waren, also wo die Leute einerseits Gemüse und Obst angebaut haben, aber auch Kleintiere wie Hühner und Kaninchen gehalten haben.
2: Also direkt nach dem Krieg oder in den 50er auch Jahren danach?
1: Auch schon in der NS-Zeit. Also es war damals sozusagen ein Konzept, dass die Verwurzelung mit der Scholle und solche Stichworte. Aber es hat sich wirklich bis in die 1950er Jahre gehalten. Es war ja eine große Notwendigkeit. Und auch die heute zu sehenden, großzügigen Freiräume äh, wurden in den 50er Jahren als Gärten und Nutzgärten äh, genutzt.
2: Die Mieter, glaube ich, haben ja auch im, im Laufe der Zeit selber viel dazu gebaut. Wissen Sie da auch was drüber? Oder?
1: Ja, also es wurden sozusagen äh, einerseits äh, in den Gärten natürlich so Gartenhütten errichtet. Ursprünglich war es so, dass es keine direkten Ausgänge von den Wohnungen in die Gärten gegeben hat. Das wurde nachträglich natürlich in den Erdgeschosswohnungen teilweise auch ergänzt. Und es wurde eben insbesondere im rückwärtigen Bereich wurden so eine Art Windfänge angebaut. Und natürlich haben die Leute insbesondere die Gärten wirklich für sich selber zu Oasen gemacht.
2: Und Sie haben ja auch einen, deswegen stehen Sie heute hier vor mir, einen ähm, Folder, ähm, einen geschichtlichen äh, geschrieben, ein, ein, natürlich ein wissenschaftliches Dokument. Ähm, wie lange haben Sie da geforscht, hier auch vor Ort ein bisschen?
1: Ja, ich habe das zusammen mit einer Kollegin und einem Kollegen gemacht, äh, eigentlich zwei Kollegen, und äh, wir haben uns sicher ein ein Dreivierteljahr sehr intensiv äh, mit der Siedlung beschäftigt, haben Quellen gesucht in den Archiven, in zeitgenössischen Publikationen, haben auch mit äh, einigen Mieter, Mieterinnen gesprochen und äh, haben eben äh, nachgewiesen, die ganze Entstehungsgeschichte und die ganze Nutzungsgeschichte haben wir in dieser wissenschaftlichen Studie aufgearbeitet.
2: Und hier stehen wir jetzt vor einem ähm, Bau, der... Ähm weil glaube ich, abgerissen wird. Ähm, haben Sie da auch äh, mit den Mietern gesprochen, die da drinnen gewohnt haben? Oder das
1: wir haben mit Mieterinnen gesprochen, äh, jetzt nicht konkret, die hier gewohnt haben, aber äh, die in der Siedlung äh, wohnen, also zum Zeitpunkt unserer Studie, das war 2021, äh, 22 äh, haben wir mit einigen Mieterinnen gesprochen, äh, die natürlich äh, sehr verwurzelt hier sind, teilweise schon seit Errichtung der Siedlung äh, hier leben und äh, haben uns erzählt sozusagen, wie das Leben hier früher war. Man muss sich ja vorstellen, das war sehr weit von der Stadt entfernt. Also es gab keinen öffentlichen Verkehr. Die Menschen mussten bis hinauf sozusagen auf die Kuppe des Wienerbergs gehen, um äh, öffentlichen Verkehr oder um in die Stadt zu kommen. Also man war hier sehr autonom. Äh, es gab auch viel mehr Geschäfte. Also heute gibt es ja eigentlich äh, nur noch einen Supermarkt. Spal. Genau einen Supermarkt, aber früher gab es natürlich viele kleine Geschäfte, die sich unten an diesem, an dieser platzartigen Situation befunden haben.
2: Und ähm, haben Sie auch mit Mietern gesprochen, die jetzt schon ähm, übersiedeln oder schon übersiedelt sind?
1: Also mit Mietern, die schon übersiedelt sind, haben wir nicht gesprochen, aber die MieterInnen, mit denen wir geredet haben, die haben Ihnen erzählt, was es für Optionen gibt. Es gibt ja auch ein sehr intensives Management von Seiten der Stadt, wo die den Mietern unterschiedliche Optionen angeboten worden sind oder angeboten werden. Ob sie hier wieder dann in den Neubau zurückkommen, ob sie in einen Gemeindebau in der Nähe oder in eine andere äh, Genossenschaft. Was man aber schon gemerkt hat, ist, dass die meisten Leute hier in der Gegend bleiben wollen.
2: Da wäre ich dann eh. Wir haben dann noch einen, einen später noch ein Gespräch mit einem Experten von Wiener Wohnen, mit dem Thomas Schuster. Der wird dann auch noch ähm, darauf antworten können. Ähm, was mich noch interessiert, ähm, weil Sie gesagt haben, die Leute sind hier sehr verwurzelt und... Ähm die Gegend ist ja auch, es ist sehr grün hier, es ist ja eigentlich ähm, relativ schön, man merkt nicht, also man ist am Rande der Stadt im 10. Bezirk hier, ähm, es blüht und gedeiht alles auch jetzt hier, wissen Sie, ähm, nach dem Krieg hat dann Wiener, also Wiener Wohnen hat es ja früher nicht geheißen, aber die Stadt dann ähm, diese Gebäude, die von den Nationalsozialisten äh, erbaut wurden, übernommen, wie kam es dazu, war das ein logischer Schritt?
1: Die Siedlung wurde schon sozusagen als städtische Siedlung errichtet. Also es war damals die gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Gesieber, die die Bauaufsicht hier hatte, die ja sehr stadtnah ist. Und der Bauherr hier war schon damals die Stadt. Es gab ja auch schon sozusagen in, den, in der Zeit des Roten Wiens eben Gemeindewohnungen. Auch dann im Austrofaschismus gab es in einem sehr geringen Ausmaß städtischen Wohnbau. Und äh, insofern ist es klar, äh, dass das bis heute äh, äh, Gemeindewohnungen sind.
2: Und was ist jetzt für Sie jetzt ähm, nach den Studien ähm, so interessant an dieser Siedlung hier, würden Sie sagen, forschungsbedingt?
1: Also forschungsmäßig war insbesondere sehr interessant, dass man zeigen konnte, wie im Jahr 1938, also nach dem März 1938, sowohl die österreichischen Stellen im Wiener Stadtbauamt, die ja sozusagen Beamtete, Architekten waren und sehr großen Anteil an der Bauleistung im Roten Wien hatten, sowohl an kommunalen Wohnbauten, aber insbesondere auch an der kommunalen Infrastruktur, wie die mit den aus Deutschland kommenden Stellen sozusagen konkurriert haben. Also beide haben sich gerade äh, im Sommer 1938 wahnsinnig ins Zeug gelegt, sind große Planungen entstanden und die ersten Entwürfe für die Siedlungen Wienerfeld, insbesondere auch Wienerfeld-Ost, äh, sind ganz stark geprägt von diesen Ideen, die es in der Zeit des Roten Wiens gab im Siedlungsbau. Man kann Siedlungen erwähnen wie Siedlung Freihof in Kagran oder die Siedlung lockerwiese in Hinsenburg. Äh, man sieht es sozusagen typologisch ganz stark auf diese Siedlungen Bezug genommen.
2: Ja, es schaut auch ein bisschen so aus wie die Lockerwiese, so wie Sie es jetzt sagen. Also, natürlich ist die, die Lockerwiese noch besser im Schuss, natürlich, aber ähm, es schaut ein bisschen so aus.
1: Genau, was in der Lockerwiese ist, ist also es gab auch in der Lockerwiese eine Erweiterung aus dem Jahr 1938, aber von dem Architekten, der auch den älteren Teil gemacht hat, geplant. Die Lockerwiese ist aber. Äh,
2: Entschuldigen Sie, dass ich mich unterbreche. Wie hat der Architekt geheißen? Also
1: Schadlmüller. Karl Schattelmüller. Die Lockerwiese ist sozusagen wesentlich malerischer angelegt. Also die hat ja so Rundungen und unterschiedliche Konfigurationen. Und genau, und hier ist es ja doch eine sehr, sehr strenge Anlage. Und <lacht> man sieht zum Beispiel bei den Gemeindebauten des Roten Wien sind es oft zu so quer liegende Fenster. Hier hat man ganz quadratische Fenster gemacht. Hier hat man steile Satteldächer gemacht. Und man sieht, dass sozusagen die ersten Entwürfe, die dann nicht so ausgeführt wurden, eben noch stärker in dieser Tradition des Roten Wien stehen, was aber dann realisiert wurde, ist eigentlich sehr stark von der Stuttgarter Schule, das war in Deutschland die wichtigste Strömung für Wohnbauten, sehr stark davon bestimmt. Ich meine, der Eindruck heute verfälscht das schon ein bisschen, weil die Fenster sind natürlich ausgetauscht. Es gab ursprünglich Holzfenster mit so einer Sprisselteilung, wo auch der äußere Flügel nach außen aufgeschlagen hat und das hat man dann in den 1970er Jahren wurden diese Fenster ausgetauscht. Auch die Treppenproteste, die man heute sieht, sind natürlich nicht mehr original, aber in ihrer Grundstruktur sind die Gebäude schon so erhalten, wie sie errichtet wurden.
2: Und ähm, die Gebäude werden ja jetzt ähm, alle abgerissen in den nächsten Jahren, weil sie eben ähm, viele bauliche Mängel auch aufweisen und das auch für die Bewohnerinnen nicht mehr sicher ist, hier zu wohnen. Ähm, war das schon abzusehen? Ähm, wir haben vorher ein bisschen gesprochen, es ist aus, aus Schutt teilweise ähm, aufgebaut worden, ähm, weil vielleicht auch während dem Krieg nicht so viel Geld dann da war. Ähm,
1: also ich würde sagen, es ist, äh, es ist nicht aus Schutt aufgebaut worden, sondern es ist teilweise nach Bombentreffern aus äh, äh, Material, das halt damals zur Verfügung stand, wiedererrichtet worden. Äh, und äh, es haben sich natürlich die Wohnbedürfnisse auch geändert seit 1938 und auch seit den 50er, 60er Jahren. Die Wohnungen sind sehr klein, sie sind sehr niedrig, sie sind sozusagen baulich natürlich auch energetisch, nicht mehr dem heutigen Standard entsprechend und insofern hat die Siedlung natürlich einen historischen Wert. Das ist ja jetzt vielleicht auch nicht die Zeit, an die wir am liebsten zurückdenken, aber... Wenn man sie auch vergleicht mit der Siedlung Wienerfeld Ost, die auch wesentlich größer ist und auch in ihrer Bautypologie wesentlich abwechslungsreicher. Also hier sind es wirklich sehr groß, größtenteils Zeilenbebauungen, wenig äh, architektonische Gestaltung und äh, es ist einfach so, dass die Leute, äh, dass, dass man ihnen auch heutzutage einen besseren Standard bieten will.
2: Aber Wienerfeld Ost bleibt ja bestehen und ist auch ähm, von den Materialien her ähm, anscheinend besser gebaut worden als hier.
1: Wienerfeld Ost, also jetzt über die Materialien per se kann ich nicht so viel sagen, aber Wienerfeld Ost ist einfach von der Gestaltung auf jeden Fall vielfältiger und ist auch irgendwie besser in Schuss und Wienerfeld Ost ist klar, dass das bestehen bleibt. Also prinzipiell war ursprünglich auch gedacht, dass es hier mehr öffentliche Funktionen gibt. Also es war gedacht an einen Kinderspielplatz, es war gedacht an so ein Art äh, Hitlerjugendheim. Äh und äh, in Wienerfeld Ost äh, es war auch hier sozusagen ein Platz für eine Volksschule also diese ganzen öffentlichen Funktionen die sind dann eigentlich nicht mehr zustande gekommen
2: wie es im Roten Wien gegeben hat ich meine natürlich Hitlerjungen nicht aber ähm, ich sage mal ähm, Waschküchen Kindergärten ähm, genau. Schulen das alles
1: genau also das das hat man hier auch mit geplant, äh, aber nicht in der nicht in der Menge wie das im Roten Wien auch war es war sozusagen äh, stärker dass jede familie für sich ist dass man natürlich geschaut hat dass hier sozusagen äh, hauptsächlich sehr kinderreiche familien eingezogen sind teilweise von wehrmachtsangehörigen
2: damit man wieder mehr soldaten produziert
1: <lacht> damit man äh, damit man sozusagen äh, äh, gute deutsche kinder hat und äh, äh, also das ist alles nicht mehr errichtet worden aber ich glaube schon dass aus den gesprächen hat sich schon ergeben dass es eine gute community war
2: alles klar, dann sage ich einmal vielen lieben Dank für das Gespräch heute. Und ähm, ja, Sie sind jetzt heute nicht mit der Vespa da, sondern ähm, öffentlich. Im
1: Auto bin ich heute ja, mit dem Auto. <lacht> Okay, dann das vielen Dank für Freund. das Gespräch. Ja. <lacht> Danke.
2: Ähm, dann gehe ich mal weiter zu unserem ähm, Experten von Wiener Wohnen, den Herrn Thomas Schuster. Ähm, vielen lieben Dank fürs Kommen heute. Ähm,
0: Danke für die Einladung.
2: Vielleicht können Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, was Sie bei Wiener Wohnen genau machen und warum Sie heute hier sind.
0: Ja, ich bin der Thomas Schuster. Ich bin im Dezernat Bauprojektabwicklung für alle Neubauten von Wiener Wohnen verantwortlich. Ich bin der Leiter des Referates Neubau und Sonderprojekte und unter anderem darf ich dieses Projekt betreuen.
2: Wienerfeld West, ich habe vorher schon mit der Frau Dr. Barbara Feller, der Historikerin, geplaudert. Die hat mir einen historischen Abriss gegeben und. Es wird hier abgerissen. Ähm, warum? Weil das Material eigentlich, Sie hat schon ein bisschen gesagt, ähm, schlecht war und die Bausubstanz. Äh, ich glaube, es sind auch ähm, Sanierungen geprüft worden über die letzten Jahre, aber das war, war nicht möglich.
0: Ja, in Wahrheit sind das mehrere Punkte, warum wir uns eben für diese schrittweise Erneuerung entschieden haben. Äh, Hauptgrund war eben, die Tragstruktur in den Gebäuden, man kann sich das so vorstellen, dass es eine tragende Mittelmauer in den Objekten gibt, also direkt an der Mitte von den Gebäuden, die wir gerade vor uns sehen. Und ähm, diese Mittelmauer ist selbst für damalige Verhältnisse einfach zu schwach dimensioniert. Das heißt, im Zuge der Sanierung hätten wir ohnehin alle Mieterinnen absiedeln müssen und diese Mauern so instand setzen, dass sie eben einer tragenden Wand entsprechen und ähm, das ist einer der Punkte gewesen, aber man kann sich auch vorstellen, dass die Materialien, die damals verwendet worden sind, ähm, direkt vor bzw. während dem Krieg nicht unbedingt die besten waren, sondern eher für ein schnelles Aufbauen von diesen Gebäuden gedacht waren.
2: Ähm, was mich noch interessiert ist, das heißt für die Mieterinnen und Mieter und für die Bewohnerinnen und Bewohner ist es auch gar nicht mehr sicher hier zu wohnen, oder?
0: Es gibt natürlich gewisse Risiken, die sind jetzt nicht so hoch, dass man sofort alle absiedeln muss, aber ohne eine Sanierung wäre es nicht gegangen, dass die Häuser noch etliche Jahrzehnte weiter bestehen. Das heißt,
2: die nächsten drei, vier Jahre ähm, besteht jetzt kein akutes Risiko, aber ähm, langfristig gesehen schon.
0: Genau, richtig zusammengefasst, ja.
2: Wo Also wie viele Häuser sind das hier genau? Ich, ich sehe jetzt nicht alle. Wir sehen natürlich im Podcast nicht viel, aber ähm, vielleicht können Sie das beschreiben.
0: Ja, also es sind Etliche Gebäude. Ich glaube, es sind so um die 30 Blöcke. Wir haben ja insgesamt 150 Wohnungen verteilt. Das sind ja sehr kleine Objekte, das heißt, es sind nur vier Wohnungen pro Objekt. So kann man sich schon vorstellen, wie viele das circa sind. Es sind sehr langgezogene Bauteile, die direkt nacheinander angereiht sind. Teilweise sind es auch Einzelblöcke. Also es ist aber das sind
2: eigentlich nicht klassische Gemeindebauten, sondern ähm, eher so, wie sagt man dann, nicht Einfamilienhäuser, aber es sind so ähm, Wohnhäuser.
0: Ja, es sind Reihenhäuser, die im Siedlungscharakter aneinandergereiht worden sind. Und ähm, Vorteil ist natürlich, man hat einen wahnsinnig tollen Freiraum bei den Gebäuden dabei. Diesen Charakter wollen wir auch im Neubau erhalten.
2: Das heißt, es wird, wird hier, die Häuser werden ähm, in den nächsten Jahren ähm, abgerissen und neue Gemeindebauten aufgestellt.
0: Genau, wir beginnen genau bei diesem Block, wo wir gerade stehen. Wir wollen einen Musterblock errichten, um auch... Das
2: ist in der franz Schrecker gasse
0: Richtig, franz Ecke suesa -Gasse, das ist eben der Block 1, der auch als Musterblock dient, dass auch die jetzigen Bewohnerinnen und Bewohner sehen, wie dann ihr neues Objekt aussehen kann, damit wir einfach was zum Herzeigen haben.
2: Abgerissen wird jetzt im Jahr 2023. Bis wann? Kann, ich meine, das ist immer schwierig, bis man sagt, bis alles fertig ist, aber gibt es so circa voraussichtliches Bauende oder kann, darf man da schon Prognosen abgeben?
0: Die Frage, vor der sich jeder Techniker fürchtet, ist jetzt gestellt worden. Die Zeit ist natürlich ein, ein schwieriger Faktor, weil jetzt auch noch ein Drittel circa der Bewohnerinnen und Bewohner hier wohnen. Es hängt sehr stark davon ab, wie schnell die Absiedlung passiert, aber es wird doch einige Jahre dauern. Also wir rechnen aktuell eher mit, mit fünf bis acht Jahren, bis dann alle Objekte fertig sind.
2: Die ersten oder der, der Mustertrakt, wenn der da... Ähm abgerissen wird und, und wieder aufgebaut wird. Ähm, die Bewohner sind natürlich schon ähm, woanders. Äh, sind die dann in einen anderen Gemeindebau umgezogen? Oder? Es
0: gab da mehrere Möglichkeiten. Es gibt teilweise auch Bewohnerinnen, die direkt in der Anlage siedeln wollen. Das heißt, wenn ein neuer Block steht, unmittelbar von ihrer alten Wohnung in die neue Wohnung. Es gibt teilweise auch Personen, die dauerhaft absiedeln, also nicht mehr zurück wollen. Es gibt auch sehr viele, die nur temporär umgesiedelt worden sind, die sich schon freuen, wenn der neue Bau steht.
2: Und ähm, wie ist das dann? Ähm, da natürlich ist das, sind das alte Häuser, die ähm, baulich nicht mehr so im Stand sind, deswegen werden sie abgerissen. Aber wie ist das im, im Neubau dann? Ähm, auf was dürfen sich die Mieterinnen und Mieter dann freuen? Weil es wahrscheinlich nachhaltig gebaut? Oder?
0: Genau, also es wird ein nachhaltiger Bau werden. Wir haben eine komplett autarke Energieversorgung geplant, sowohl mit Erdwärme als auch mit Luftwärmepumpen. Wir haben eine zentrale Tiefgarage, die... Da stehen wir auch jetzt gerade, also das ist eigentlich der zentralste Punkt der Anlage und ähm, es wird sich an der Struktur gar nicht viel ändern. Wir werden die Höhe gleich belassen, es wird auch der Siedlungscharakter gleich bleiben, wir werden im Endeffekt nur etwas breiter werden von den Gebäuden und so schaffen wir es von 150 auf 300 Wohnungen in etwa zu erhöhen.
2: Aber das heißt, gibt es dann auch Leute, die noch nicht hier gewohnt haben, die dann hier einziehen wahrscheinlich?
0: Ja, auf jeden Fall. Das wird das sicher das spannendste Thema sein, wie man die Mischung aus alten Mieterinnen und neuen Bewohnerinnen äh, zusammenkriegt. Wir sind auch da schon ganz ähm, tief in Gesprächen mit den Wohnpartnern, um eben auch eine Einzugsbegleitung schon jetzt zu planen und um das eben eine, wieder diesen Charakter aufzunehmen von der ganzen Siedlung. Gibt
2: es doch äh, Mieterinnen, die sagen, ähm, ja, super, ähm, wir freuen uns eigentlich schon, dass wir hier hereinkommen wieder?
0: Ja, also je. Mehr wir darstellen von dem Neubau, je mehr Pläne wir zeigen, je mehr Bilder wir zeigen, desto größer wird auch die Freude und desto größer ist auch die Bereitschaft, direkt in der Anlage zu siedeln.
2: Aber Sie waren auch in der Vorbereitung ziemlich auch eingebunden hier. Kennen Sie auch ein paar Mieter so vom Sehen?
0: Natürlich, also wie in jenen Anlagen gibt es natürlich Mieterinnen und Mieter, die sehr intensiv mit uns in Kontakt stehen, die wir auch schon kennen. Und gerade hier, wo wir ja eine massive Kommunikation, ein Konzept auch erarbeitet haben, wie wir mit den BewohnerInnen kommunizieren, kennt man natürlich doch den einen oder anderen. Und man freut sich auch, wenn man auf der Straße jemanden sieht. Auf den ersten Block vielleicht zurückzukommen, was für uns wichtig ist, ist, dass wir 2025 in etwa, das ist doch sehr sportlich, wir reden da von zwei Jahren, von heute weg, die ersten Blöcke schon stehen haben, dass wir wirklich Musterobjekte haben und dann eben innerhalb der nächsten fünf Jahre ab 2025 die restlichen Blöcke nachziehen.
2: Und ähm, Sie haben es ja schon vorher gesagt, nachhaltig wird gebaut mit Wärmepumpen und allen möglichen Sachen, aber gibt es auch ähm, für die Mieter, gibt es da Balkone oder Gemeinschaftsräume noch? Ähm
0: also jede Wohnung wird einen Freiraum haben, das ist schon fix. Wir werden auch sehr viele Eigengärten wiederherstellen. Jetzt ist es ja so, dass jede einzelne Wohnung einen Garten hat. Es gab dazu Befragungen, auch im Vorfeld der Planung, wo wir uns abgeholt haben, was überhaupt der Bedarf ist von den jetzigen Bewohnerinnen. Und tatsächlich wollen sehr viele eher eine Terrasse, einen Balkon, weil der Garten natürlich doch einiges an Arbeit mit sich bringt. Und so werden wir einen bunten Mix bieten an Terrassen, Balkonen, aber auch Eigengärten.
2: Und wir haben ja schon vorher gesagt, ähm, Garagenplätze gibt es dann auch genug, oder?
0: Genau, ausreichende Garagenplätze. Es wird auch wieder den Nahversorger geben, den es jetzt schon gibt. Es wird äh, diverse Gewerbeflächen auch in der Anlage verteilt geben, sodass man wirklich einen guten Mix an Wohnen, Gewerbe und auch Mobilität hat. Das
2: Gewerbeflächen heißt, dass man vielleicht ein paar ähm, noch Geschäfte reinkriegt oder ähm, natürlich kann sich dann jeder bei Wiener Wohnen bewerben und sagen, er will hier einziehen.
0: Genau so ist es. Und man muss auch dazu sagen, wir haben jetzt 150, dann 300 Wohnungen, also doch eine Verdopplung. Das birgt natürlich auch einen zusätzlichen Bedarf an Infrastruktur, gerade was Kindergärten und Ähnliches angeht. Das heißt, da werden wir auch einen, einen Mix anbieten können, um diese Infrastruktur auch abbilden zu können.
2: Herr Schuster, dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zeitnehmen heute und ähm, viel Erfolg fürs Projekt Wienerfeld West noch.
0: Danke sehr.
1: Hier wird nicht gewohnt. Hier wird bereits gelebt. Das Leben im
2: Gemeindebau. Der Biene wohnen Podcast mit Markus Egger.